0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy tengo un gran programa que usted no debe perdérselo porque voy a conversar con una de las personas en el Perú que más conoce del tema de salud y que como pocas personas reúne las dos condiciones de ser economista y de ser experta en tema de salud. Por tanto, los temas que hoy en día estamos metidos, economía y salud, y saber cómo movernos a partir de ahí. Bueno, y antes quiero presentarles lo que ha pasado el día de ayer que le da el contexto a este debate, el contexto político a este debate y quiero empezar presentándoles lo que pasó ayer en la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra, donde tuvo palabras muy duras y creo que muy
2: justificadas contra el Congreso de la República. Escúchalo. Le decimos con todo respeto al Congreso de la República queremos trabajar juntos en bien del país y nuevamente estrechamos nuestras manos para hacerlo juntos, pero pensando lo mejor para el país, no en grupos individuales. Ahora queremos lo mejor para el país. Dense cuenta de la difícil situación por la que estamos atravesando, que nos convoca a que tomemos las mejores decisiones, que no aprovechemos la distracción del combate que todos los peruanos estamos haciendo al COVID-19 para modificar, por ejemplo, normas que ya fueron no solamente aprobadas en su oportunidad, sino que fueron consensuadas con la población. El avance que hemos hecho en la reforma política y en la reforma del sistema de justicia no puede retroceder.
1: Bien, y unas horas más tarde, a seis y treinta. Apareció el presidente del Congreso El señor Manuel Merino Y le respondió al presidente Vizcarra Y dijo que todo lo que está diciendo sobre el Congreso Es porque ha fracasado en la lucha contra el COVID-19 Escuchando al señor Merino
2: Este es un Congreso diferente Nosotros no queremos que se repita lo pasado Porque creo que hoy tenemos que unir esfuerzos Hoy tenemos que trabajar de la mano Somos conscientes los peruanos Que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia quizás por la propia naturaleza que vive el Perú las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación pero está haciendo grandes esfuerzos reconocemos los grandes
1: y lo, lo dice el presidente de una institución como el de Congreso, que ha hecho tan bien las cosas, que tiene como 10 o 15 contagiados porque se han dedicado a hacer sesiones apapachándose uno con el otro. Pero el tema de hoy no es tanto la, el pleito entre el Congreso y el Ejecutivo, tema al cual me he referido en, la, en los últimos dos días y en el cual reitero que creo que ya corresponde que el Gobierno haga este, una expresión mucho más fuerte, más clara contra un Congreso que no con respeto al quiero hablar de este tema de la de salud. Y esto fue lo que dijo el presidente Vizcarra sobre el tema de los medicamentos vinculados al
2: COVID-19 el día de ayer. Hemos. Con, a través del. Ministerio de Salud, incorporado los medicamentos que están establecidos como tratamiento para esta enfermedad dentro del listado de medicamentos genéricos que deben ser de obligación, que como genéricos estén en la lista de productos de las farmacias del país. Y estamos encargando que se haga una fiscalización para que estén dispuestos para la venta al público. Y de esta manera podamos nosotros asegurar de que estos medicamentos puedan llegar. Vamos a tener que hacer la fiscalización correspondiente. Además del agregado de los medicamentos en el listado como medicamentos genéricos, tiene que haber la fiscalización para que estén presentes, porque la norma, la ley que dimos el año pasado sobre medicamento genérico tiene sanción y penalidad para las farmacias que no cumplan con esta obligación.
1: Bien, como saben, en estos días, en estas semanas, en estos meses, lo que hemos enfrentado es permanentemente... Una una toma y daca entre economía y salud, y a veces se escuchan a los médicos que dicen una cosa y a los economistas que dicen otros... Pocas personas reúnen ambas condiciones de conocer los temas de salud y los de economía. Yanis Seinfeld es una de ellas, y por eso es que tengo el gran gusto de poder conversar el día de hoy. Yanis, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gusto? Muchas gracias.
1: Te planteo la primera pregunta es este, cómo manejar este aparente trade-off entre, entre salud y, y, y economía. ¿Qué harías con la cuarentena este, este domingo?
0: Uy, es una pregunta, la verdad, bastante difícil. Mira, lo que podemos pensar es, eh, digamos, que nos pueda ayudar a tomar algunas decisiones, es pensar en tres etapas, digamos, marcadas, que es lo que estamos viendo que eh, siguen los, los países. Ya la primera es todos los esfuerzos relacionados con aplanar la curva, ¿no es cierto?, con, con las restricciones que estamos viendo en las cuarentenas, que lo que intentan es disminuir este crecimiento exponencial del virus y que sobrepase las capacidades del sistema de salud. En ese, en ese tramo, digamos, de aplanar, la idea es poder disminuir la tasa de contagios, poder eh, disminuir los casos nuevos que llegan al, al sistema, tener la situación bajo control, la capacidad de identificar, de aislar, ¿no es cierto?, para luego pensar en poder entrar en una siguiente etapa, que es la de combatir, reempezar a tomar ciertas actividades si quieres, pero estas actividades económicas tienen que darse de la mano con mantener las tasas de infección bajas para evitar riesgos de cierres futuros. ¿No? Acá están, digamos, eh, países como China, Alemania, eh, Dinamarca, Austria, que ya han logrado contener la primera parte, manejar, digamos, esta parte de manera adecuada, aplanando, te, expandiendo la capacidad del sistema, y ahora están en esa segunda etapa de pensar en cómo eh, empezar a reabrir. La tercera etapa es ya mirada al futuro, y eso va a venir con una... Eh, con la vacuna, con el tratamiento, etcétera. Entonces, eh, yo entiendo que es muy importante tener válvulas de escape eh, para poder ir saliendo y teniendo dinamismo en la economía, pero sinceramente creo que estamos todavía en una etapa donde no hemos logrado eh, controlar la situación, disminuir la, los casos nuevos, disminuir el número de fallecidos, tener la capacidad lo suficientemente ampliada para atender casos, ¿no es cierto? No solamente es un tema de UCI, no solamente es el tema de ventiladores, estamos viendo que el oxígeno está faltando, estamos viendo que hay eh, cambios en el modelo eh, de atención que son importantes, ¿no es cierto? Ya no todos los, en realidad lo que se está tratando ahora es de atender en un primer nivel de atención para que con los tratamientos que están siendo utilizados en otras partes del mundo que todavía, digamos, falta suficiente información y evidencia, pero se están utilizando, evitar que los pacientes lleguen a estar en un estado de hospitalización, ¿no?
1: Ahora, dentro de las fases que has mencionado, ¿dónde estamos en el Perú? ¿Cómo saber cuándo se ha llegado a esta meseta famosa que es la que nos cambiaría todo?
0: Bueno, para empezar, eh, tenemos que estar disminuyendo la tasa de contagios, tenemos que estar disminuyendo la tasa de fallecidos, ¿no es cierto? Hay eh, hay, hay mucha controversia en temas de pruebas rápidas eh, versus temas de pruebas moleculares. Efectivamente, los países usan más las pruebas moleculares para poder identificar eh, cuándo la persona está contagiada y así poder aislar y evitar más contagios pero claramente lo que estamos nosotros viendo es una situación de eh, desborde en muchas regiones, de casos eh, nuevos que llegan a hospitales, de número de fallecidos que están aumentando día a día. Entonces, claramente no hemos llegado a esa fase que nos permita, eh, con cierta tranquilidad y ciertos protocolos, poder eh, retomar actividades normalmente, ¿no?
2: O en Por esta tanto, nueva
0: normalidad, la, la primera si pregunta. Quieres, ¿no?
1: Claro, entonces tú dirías que este este domingo 24 la cuarentena se va a ir modificando, pero no va a ser un gran cambio.
0: Yo, no dir, ser? Yo, yo creería que, que es como tú dices, yo creo que eh, probablemente van a se va a soltar un poco, por ejemplo, eh, en temas este de, de empresas ya se han establecido algunos protocolos para que algunas empresas retomen, especialmente el delivery, otras industrias que están como más contenidas, minería, pesca, eh, agromoderna, etcétera eh, Y probablemente se suelte un poco a nivel de las personas, de repente salir a hacer deporte, de repente pasear en algún momento con los chicos, ¿no es cierto? Este, ciertas, eh, digamos, válvulas de escape, pero no, no creería que eh, se va a abrir todo... Todo para, para esta nueva normalidad. El colegio médico ya salió también a decir que eh, sería prudente expandir la, la, la cuarentena y creo que tenemos el riesgo de un cierre muy rápido si abrimos sin eh, el suficiente cuidado, ¿no? Y ahí sí creo que es necesario cierta prospectiva para poder adelantarnos, digamos, a los a los problemas que ya sabemos que vamos a tener. El transporte es uno de esos, ¿no? Como lo han sido los mercados, que ya sabíamos que esa era una fuente de contagios importante. Entonces, sí toca eh, no solamente tener respuestas rápidas eh, en el papel, sino implementarlas para que cuando podamos retomar estas actividades eh, sea de manera mucho más eh, protegida, ¿no?
1: ¿Cómo evalúas en general el trabajo del gobierno en cuanto a la parte de, de, de salud en estos dos, tres meses?
0: Mira, yo siento que eh, el trabajo que se está haciendo es arduo. Felicito realmente eh, la articulación que se está haciendo en el sector salud, el trabajo del ministro, el trabajo de la doctora Macetti, el trabajo de todos los integrantes del, del comando de operaciones. Sí. Eh, creo que está siendo muy bueno en el sentido de por lo menos tener una red articulada, eh, que es lo que por mucho tiempo, digamos, este, hemos estado reclamando. Pero claro, las situaciones son muy adversas y pensemos que partimos de una situación bastante eh, dramática, digamos, el COVID nos agarra, eh, no, desnuda, digamos, todos nuestros problemas eh, sanitarios, ¿no? Yo creo que las respuestas en general han sido rápidas, con una comunicación política buena, pero... El diablo está en los detalles, ¿no? En la implementación. Un ejemplo. Eh, la, la medida que se dio el 14 de abril de Te Cuido Perú, ¿no? que es un programa que realiza pruebas de diagnóstico, de aislamiento, eh, que llega la comida a las casas. Es un, problema, es un programa muy bueno, ¿no? El tema es este, cómo se ha venido implementando, si se ha venido implementando. El tema de la app... Eh, Perú en tus manos, que es una excelente iniciativa, eh, es lo que están usando muchos de los países desarrollados en Corea, en China, en Singapur, etcétera, pero ¿de dónde se alimenta esa app y cómo se le da sostenibilidad? Entonces sí creo que hay un tema de, de implementación al cual eh, hay que prestarle mucha atención porque eso es lo que nos va a permitir realmente estar mejor preparados, ¿no? Eh, y
1: el tema final... Sigue, sigue sí. por favor.
0: No, no, no. El, 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 un ejemplo más, ¿no? Las centrales telefónicas, por el 113. Favor. Nosotros somos eh, el país, este, eh, uno de los países líderes en, en, en temas de call center y el 113 es una herramienta fundamental, pero no se está dando abasto. Entonces ahí también toca eh, no solamente mirarnos el ombligo, digamos, en términos de los recursos que tenemos, sino ampliar y hacer asociaciones con el sector privado para que pueda haber una respuesta conjunta mucho más articulada y mucho más rápida para los ciudadanos, ¿no?
1: Y el tema en estos días, que es el tema final que ya a tocar contigo, es el problema de la, de la falta de, de medicamentos genéricos en las farmacias y la disparada en precios. ¿Cuál es tu entendimiento del, del problema?
0: Mira, eh, es un momento muy difícil y es un momento muy especulativo, digamos. Todo el mundo está especulando eh, a todo nivel, ¿no? Yo creo que acá hay un tema clave y es que eh, el Estado es el gran asegurador de la población en estos momentos. Tenemos dos grandes aseguradoras, ¿no? El Seguro Integral de Salud, que hasta el año pasado, hasta el 2019, tenía 17 millones de afiliados pero salió el D1017 que declaraba que cualquier persona que no tuviera un seguro de salud pasaba a estar afiliado al seguro integral de salud. O sea, estamos hablando que más o menos el CIS tiene 21, 22 millones de peruanos asegurados y el salud tiene más o menos 11 millones más, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos grandes aseguradoras tenemos 33 millones de peruanos asegurados. Entonces, el, el gran proveedor, digamos, el gran... Eh, el, gran el, el Estado es el, el, el gran encargado, ¿no es cierto?, de que las personas tengan sus medicamentos. ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay que mirar las experiencias que sí están funcionando en el país para poder replicarlas. El tema de abastecimiento de medicamentos es un tema que tiene muchísimo tiempo como un problema estructural muy serio no uno de los problemas es que no tenemos información para estimar la demanda otro de los problemas en realidad es que eh, el operador digamos del estado no mide el ser el nivel de servicio que le está entregando al ciudadano no mide que el ciudadano tenga el medicamento que le han recetado no es cierto mide el nivel de abastecimiento en el eh, establecimiento de salud entonces Muchas veces puede ser que el medicamento está en el establecimiento, pero está en un almacén. Y el, y el, el ciudadano que necesita su medicamento no lo recibe. Y en ese sentido, sí. E-Salud, por ejemplo, está muchísimo más avanzado que el MINSE y los gobiernos regionales. E-Salud tiene un operador logístico que le permite articular la información de la prestación que le receta el médico con que recibe el paciente. Entonces ahí ya tú tienes información de cuál es tu demanda real y cuáles son los problemas que pueden estar sucediendo en la cadena que hace que el paciente no reciba para que con una adecuada gestión las puedas resolver. Entonces eh, creo que es importante ahí la asociación público privado que permite eh, que el paciente reciba su medicamento, no incluso en la salud tienen un par de programas que en este caso, digamos, de la pandemia, están siendo fundamentales. Uno es el de Padomi, que el medicamento le llega a la casa al adulto mayor, y el otro es farmacia vecina, que el medicamento le llega a una farmacia cercana a donde vive el paciente para que lo pueda recoger. Entonces, no hay razón para que a estas alturas del partido sigamos teniendo tantos problemas de abastecimiento en el sector público, ¿no? Es una cosa de, como te digo ya, mirar, está, es, es loco volver a hacer lo mismo y sentir que tienes respuestas después de tantos años de no tener eh, mejoras, ¿no? Entonces hay que mirar alternativas eh, y estos sistemas, digamos, de soporte a la prestación son, son sumamente importantes. ¿Qué pasa ahora en las farmacias específicamente? eso. Eh, bueno por lo ¿no? que entiendo
1: el, el, el problema que estás planteando estaría más en la cancha del estado más que en los laboratorios o en las farmacias
0: porque en realidad el estado es el gran comprador digamos y es el gran abastecedor si quieres de medicamentos en el país no la farmacia juega para un sector de la población o debería de jugar para un sector de la población bastante más acotado entonces acá yo creo que hay como dos temas que son importantes uno el Estado tiene que entrar con herramientas mucho más modernas a proveer de medicamentos a los pacientes, ¿no es cierto? Pero a la vez eh, en las farmacias y las cadenas de farmacias pueden ser un aliado para poder hacer llegar el medicamento cuando no se tiene abastecimiento en el hospital, ¿no? Y para eso se tendrían que hacer acuerdos con las reglas que establezca el sector público y que acepte el sector privado para que en caso que el medicamento no esté disponible en el establecimiento de salud, se puede ir a la farmacia, como pasa en muchos otros países, ¿no? y ya a un precio eh, preestablecido entre el privado y el sector público, se abastece de medicamentos al, al, al paciente. ¿no? Esa es una solución, digamos, creo mucho más eh, mirando eh, nuevamente el nivel de servicio, que nos importa a los ciudadanos, tener la atención, que nos resuelvan el problema sanitario, que nos den el medicamento. Otros indicadores en realidad no están poniendo al ciudadano en el centro, ¿no es cierto? Este, claro. Si estamos pensando en la burocracia, en los trámites, en los procesos y en los reprocesos que no permiten un mejor servicio al ciudadano, entonces son inútiles.
1: Ya veo. Yanis, muchas gracias por tus valiosos eh, comentarios e eh, información. Sí que nos permite tener un mejor entendimiento del problema central que ocurre hoy día en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a
0: ti, Augusto.
1: Saludos. Saludos. Yanice Seinfeld, que es presidenta de Videnza, que es una, una entidad, una empresa que, que produce políticas públicas con este con especial concentración en salud, pero en muchos otros campos. Y Janice Seinfeld preside Videnza y es una de las personas que tiene esa combinación, que en ese momento es hoy día tan potente que es conocer de economía, porque es economista y es una economista especializada en temas de salud pública y nos ha ayudado a entender mucho mejor este grave problema sobre el cual surgen en estos días muchas explicaciones alambicadas y propuestas un poco descabelladas. Bien, ha sido todo el día de hoy aquí en RTV en, en Radio Directo, perdonen y... Y entonces, este, ¿me pueden repetir lo que me estaban diciendo desde, la, desde el canal para poderlo comunicar? Bien. Perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy Hoy día en Claro Directo en RTV y se quedan con el Libro en RTV para que nos explique, se cuente qué está pasando en el fútbol y luego viene el noticiero en RTV. El presidente de la República hoy día no va a hablar seguramente, ya habló el día de ayer y entonces ha sido todo. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana.